0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, четверг, июль, день 20 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Лемур пишет, Талибан призывает к прекращению огня и переговорам по прекращению войны в Украине, пишет Лемур Лемур, почему в Украине? Это один только вопрос А то, что Талибан призывает, ну молодцы, что говорить Миролюбивые ребята Сарказм, сарказм, сарказм Жирную точку поставили в зерновой сделке. Одесса снова под ударом. Британия хочет пустить все же транспорт в порт Одессы, дабы спровоцировать нас на удар по нему. Как думаете, ударим, пишет Василий? Как думаете, пустят Василий? Или подпустят? Вот. Ну, пустят они в разбитое все этот свой транспорт. И дальше что? Посмотрим. Все это, знаете, ситуативно. Я так вот смотрю на некоторых людей, которые видят некую там принципиальность в чем то надо поменьше вот эту принципиальности предъявлять мы говорим будем бить по каждому кораблю вот только зайдите ну какой то пройдет ну, какой-то не пройдет. Какая разница? Все, все равно все понимают, что для нормальных поставок э, там, зерна вот этого, или чего там они еще поставляли оружие, они на этих кораблях вроде таскали, говорят. Вот все, уже нет этого источника. Можно изобразить, что якобы там у них один корабль какой-то куда-то проплыл, может быть, даже два. Ну и что? Что-то это меняется, собственно. Ничего от этого не меняется. Все, вот этот вот источник обогащения Украины и Запада, потому что мы знаем, что это зерно, оно шло в Европу, оно в бедные страны не шло, вот он, все, он закрыт. Можно частично изобразить, что это не так, отправив пару особо смелых капитанов на ясную, там, возможную погибель, но впишутся ли люди, а страховые компании будут выдавать страховки судам, которые на свой страх и риск вот идут. Ну, дураков, в общем-то, наверное, нет. Поэтому в большей степени, вот, кстати, об этом и украинские, там эти все пропагандисты говорят, там в большей степени у них проблема в том, что им никто не застрахует никогда в жизни эти, ну, корабли, но это не корабли, конечно, кораблями мы называем только... Военного назначения кораблей. А это, ну так, судно. Ну, вот. Хорошего настроения. Спасибо большое, Лялка. Даже э, украинцы говорят, что это вопрос страховых компаний, никто на это не пойдет, пишет Александр. Так я и говорю, даже их пропагандисты об этом сказали. Ну, это очевидно же. А, потому что это же про деньги. А, так если мы потопим транспорт, Украина воспользуется этим и устроит такой вой по миру, и все подхватят, пишет Василий. И что дальше? Василий, вот этот аргумент из разряда «Украина устроит вой, и все подхватят», и чего? Они, они все время устраивают вой, и все все время подхватывают, и что дальше? Какая разница Поэтому аргумент из разряда «Украина устроит вой», я думаю, не, ну, неинтересным. Почему? Потому что ну, как бы, это их модель внешнеполитического воздействия на своих, в кавычках, партнеров. Ну, как они считают. Ну, вот вчера см- смотрю, ну, удивительная вещь, ну, как, точнее так. Для нас неудивительное, для американцев э, удивительное, наверное. Э, «Военные ВСУ разочарованы в Западе, не предоставившим Украине достаточно истребителей и систем ПВО», пишет Wall Street Journal. Э, там есть пояснение в этих материалах, что, чем они конкретно недовольны. Ну и там очень много всяких таких тонкостей. Например. Это как подарить велосипед без педалей, сказал украинский военный по поводу поставок. большое спасибо за велосипед, но Украинский военный. по поводу того, что О, вот еще рассказал, что западные союзники Украины, цитата, серьезно ошиблись, поставив ВСУ танки и бронемашины, но не дав, но дав, но не дав истребителей системы ПВО для защиты этой техники. Юрий Улышев, один из украинских офицеров. Знаменитая украинская благодарность, это называется. Я надеюсь, американцам нравится. Вот. По этому поводу я в своем телеграм-канале написал короткую заметку, там, ну, даже не заметка даже, а это просто вот пару слов написал. Смысл которых заключается в том, что сами они ничего не делают, но критиковать того, кто дает, они будут. Раньше им давали все мы. Теперь им все дает Запад. В итоге Запад их будет главным врагом. Просто дайте этому настояться. Дайте этому настояться. И вы это увидите. Это удивительное такое вот дело. Но они обязательно начнут кусать руку дающую. Вот потихонечку кусают. Пока на уровне таком. Некое интервью для некого издания... Пятое, десятое. Потом критика будет нарастать, будут орать, что им что-то там не так далее. Свои самолеты надо делать, свои танки надо делать, свои ЗРК надо делать, свои, ПВО, свои системы ПВО надо делать, свои корабли надо делать, свои беспилотники надо делать, свои надводники беспилотники надо делать. Надо делать хоть что-то свое, а не предъявлять претензии. Тем, кто вам что-то поставляет. Сейчас можно подумать, что я защитник такой американцев, и мне за них обидно. Да нет, я просто знаю, что Советский Союз для Украины сделал все. И даже более чем все. Именно для этой республики Советский Союз сделал все. Это, в принципе, порождение Советского Союза Украина. Никакой Украины в помине не было. До УССР. Поэтому какая Украина? Вот Все сделали. Электричество, атомная энергетика, ну... <с ré careers> Помимо на энергетики, электричества еще там добывается, гидроэнергетика и так далее. Гидроэнергетика туда же. Вот все эти ГЭС, которые они обещают построить заново, хотя они первый раз их не строили, это мы строили все очевиднейшим образом. Но, во всяком случае, наследники, так скажем, этой стороны истории, а не той, которую сегодня киевский режим представляет. Что там они еще? Ну, ВПК, понятно, там даже разговоры просто не ведем. Об этом. Ну, все, ну, в принципе, все. А, ну, экономика, да, там, сельское хозяйство. Ну, все понятно. Одесситу, снявшему видео прилетов по э, порту, вручили повестку. Ждем дальнейших восхитительных видосов с фронта, пишет Василий. У него есть шанс выжить. Ему надо очень быстро и эффектно (сасшиф) сдаться, когда он окажется на фронте нашим бойцам. Сейчас э, это вновь действие, вновь э, набирает, так скажем, Массу, объем, я вижу, что сдаются охотнее и лучше, вот, те, кого насильно мобилизовали на Украине. Во всяком случае, я сужу по тем роликам, которые вижу в интернете, и поэтому думаю, что это единственный правильный метод, в принципе, сохранить себе, правильный вариант, сохранить себе жизнь. В контексте СССР и его строек на Украине есть прекрасная фраза «Кому нужна оказанная услуга?» пишет Андрей. Вот Смотрите, а теперь Запад разбился в лепешку оказывать услуги э, Украине. Украина говорит, дай, 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 ты можешь, дай. После этого какой-нибудь типа Бен Уоллес Лысый говорит, это, ребята, это министр обороны Великобритании, если ты не знает, он такой, могли бы и спасибо сказать. После этого Зеленский начинает говорить спасибо, 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 но, тем не менее, говорят, все, Бен Уоллес в отставку отправляется. Бен Уоллес, что-то много захотел, спасибо, отправляется в отставку. И вот уже пошла информация, это сегодня с утра. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли попросил Риша Сунука премьер-министра, оставить его на посту и не назначать министром обороны. То есть, смотрите, <кхм> Уоллес, Уоллеса вышвыривают. Все, не справился, не победил Россию на поле боя. А на его место кого-то ищут. Никто на его место не хочет. Ну, умные, во всяком случае, не хотят. Вот, например, Джеймс Клеверли, который возглавляет э, на данный м- м- момент МИД Великобритании, он человек, видимо, не тупой. Не такой, как Листрас, которая тоже возглавляла в определенный момент МИД Германии и была самым коротким премьер-министром в истории Великобритании. Но не суть. Она еще премьер-министром была, да. Очень коротко. Латука ее победил. Помните это соревнование? Так вот, Клеверли, видимо, умный. В, в отличие от них. Хотя... Как бы в сравнении с ними умным быть несложно, правильно? Вот, достаточно, чтобы, чтобы сопли вот эти вот из носа не текли и их не подхватывать языком. Ну, то есть, дебилы редкие там, конечно, собрались. Поэтому Клеверли умный. И он говорит, вы меня на эту должность не назначаете, пожалуйста. Не надо, не надо. Что он все прекрасно понимает. Он понимает, что Украине не победить. В этом противостоянии. Он точно знает, что Россия победит. И он точно знает, что все вот эти вот а, рассказы западных представителей западной а, политической элиты, которая на самом деле уже потихонечку отправляется на свалку истории, как и Бен Уоллес и как и прочие, мы просто их фамилии не запоминаем. А, кстати, Бен воллис обещал нам надрать задницу, как Николаю Первому в Крымской войне. Внимание. Вот. Жопа Бена воллиса разорвалась. «Извините за это слово, я не хотел говорить слово Уоллес». Нашим побольше надо показывать интервью с пленными украинцами и по ТВ, и в интернете, пишет Олег Измайлова. Подписываться надо на хорошие каналы, Олег Измайлова, и будете смотреть каждые 5 секунд. Такое ощущение, что Запад и Америка вначале не подготовили план, какую технику нужно поставить для положительного результата, а сейчас по факту поставили кучу всего, а по сути ничего, вот и облажались. Поставили кучу всего, много чего они поставили, мир, и подготовкой они занимались 8 лет, а другой Такое дело, что мы круче, чем они, и мы их победим. Вот в чем дело. Мы их победим, потому что мы сильнее. И они это знают. И они знают, что если они пошлют свои F-16, о чем, кстати, тоже они вслух сказали. По-моему, они это через мили опубличили. Он говорит, посылать самолет, говорит, вот там 10, что ли, самолетов, это 2 миллиарда долларов, годы обучения. Короче, все. До свидания. Очень миллиарды долларов и годы обучений, он сказал. Слили, короче говоря, украинцев. Сейчас я вам найду эту цитату. Она была позавчера. <свы> А, да, заявление Пентагона. Западу нужны годы обучения пилотов ВСУ и миллиарды долларов, чтобы в Киеве смогли достичь паритета с Россией по истребителям. Соответственно, вопрос по истребителям закрыт. Очень дорого, очень долго, да и невозможно. О чем мы и говорили, но нас не слушали. Пока вы были подписаны на украинские э, пропагандистские ресурсы, вы не хотели слушать Алексея Гудошникова. Послушайте, теперь. Видите, они потихонечку начинают признаваться, что место э, Украины в НАТО оно возможно, но только без конфликта. Если есть конфликт, то ну как мы в НАТО вас возьмем? Нам же придется пятая там вот эта, нам статья, поправка, как они это называют. Но а маму из России воевать не хотим. F-16, но ну, они не решат сейчас ничего. Да и потом это очень дорого, и на это нужны годы. <свы> ну, конечно, если смогут, поставить на самом деле. Но, тем не менее. И вот это вот все. А, на что они рассчитывали, на самом деле? Вот. По поводу того, что вы писали, Мир. Вначале подготовили план. План был такой. Мы должны были здесь изнутри, под их психологическим вот этим вот давлением, натиском и напором, устроить революцию и в огне этой революции все вместе с вами сгореть. Разбираясь в вопросах, кто за империю, кто за Советский Союз, кто за Америку, кто за что, мы должны были здесь друг друга крошить вот, в капусту, как говорится. И поэтому вот они очень сильно старались отлучить нас от денег и еды. Ну, то есть, они хотели, на самом деле, нас лишить э, средств к существованию, чтобы мы резко обеднели и стали дикими, и носились бы по улицам, и друг друга бы били за норковую шапку, допустим. У них один раз это получилось, но в этот раз не получилось. Поэтому, почему у них не получилось в этот раз? Потому что я думаю, что мы все годы с 2014 года очень сильно работали над продовольственной безопасностью. И об этом я постоянно хочу вот говорить и постоянно напоминать, что... Мне кажется, ситуация сильно отличается от 2014 года в плане продовольственной безопасности. И, кстати, один из ответов на вопрос, а что же мы в 2014 не сделали того-то, сего-то и 5 это то, что в 2014 году мы, конечно, были куда более зависимы, чем в 2022 втором. Долго смеялся по поводу вашего комментария Малой в записи про Байдена А, ну это потому что уникальное тоже вчера признание было Это Нэнси Пелоси Помните, такая старушка летала на остров Тайвань Она о Байдене решила сказать что-то хорошее Но поскольку сама она страдает уже старческой деменцией Что очевидно, получилось как получилось Цитирую дословно Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст, понятие относительное, он ребенок, он моложе меня, поэтому президент для меня ребенок. Ну вот, ну на что я написал малой. Был еще вариант написать слово, ну ладно. Мирный герцог, знаете, да, вот, э, вот что-то того. Но думаю, ладно, ограничусь словом малой. Все-таки вдруг читают э, какие-нибудь культурные люди. Мой телеграм, что сомнительно, но вдруг. Телеграм называется Гудошников, если что. Этому я вот в общественном поле не использую таких слов. Матершинных. Щегол! Еще пишет код Z. Да, но смысл в том, что когда ты хочешь кого-то защитить и объяснить, какой он классный и какой он на самом деле молодой, и говоришь, что он как бы еще, и э, ты че там чё, ты иди за пивом, ты ты еще гонишь? Вот так вот. вот. Ну, и потом видно, что Байден действительно похож на ребенка в своей беспомощности. Только когда смотришь на беспомощного ребенка, да, вот маленького, он вызывает умиление. Ну вот сопельки, там, какушки какие-то, что-то. <соспит> <соспит> Пукнул. Вот. А когда это делает старый дед, который еще и изображает, что он якобы управляет Америкой, это омерзительно, конечно. Ему бы где-нибудь на кресле качалки с банджо в руках, может быть, в Техасе, хотя в Техасе его не примут, мне кажется, после того, как он обнимался с радужным флагом и прочее. Ну, в общем, где-нибудь с банджо в руках у реки и там и сидеть вот уже и все, и там на губной гармошке. Ну, это что-то вот, ну, не знаю, вот человека, конечно, занесло в эти все кукулары. На власти. И он из них выбраться, похоже, не может. Дед, может, уже бы давно рыбачил бы где-нибудь, кайфовал бы, а нет, нельзя. А сыночек Байдена налоговый вычет за услуги проституток оформлял, пишет Ник Салай. Ну, все по закону, как говорится. Есть еще одна интересная вещь тогда, раз уж вы про этих вспомнили значит в Конгрессе одна Конгресс если есть так можно выразиться да по-моему в Конгрессе это было, где-то у меня вот попадал сегодня принесла распечатки фотографий порно этих Хантера Байдена но ей запретили их дальше показывать но определенный момент вот у нее получилось она это продемонстрировала вот видел новость хотел они как бы показать этот момент вам там нормально, там все зацензурировано Вот, ну, что-то улетело куда-то Ну, улетело и улетело, в самом деле Такие вещи мимо вас, если и пройдут, то, в общем, наверное, ничего страшного в вашей жизни не произойдет Да? А, да положить на мили, плевать вообще, есть же, пишет Лис хитрый. Это да а, Не смотрели YouTube канал такой-то, такой-то Там он чудесно рассказывает об экономических причинах СВО Это звучит более убедительно, чем денацификация, пишет Николай а, Николай, понимаете, какое дело? Экономические причины, это, конечно, все прекрасно Вот, Но помимо экономических причин, есть и другие причины, которые, как показала практика противостояния современного в мире, бывают важнее экономики. Казалось бы, это странно, и нет ничего важнее экономики, да? нет денег, нет ничего, вроде бы. Но это не так. Как видите, тот же самый бизнес и прочее, ну там западный бизнес, который не очень-то хотел уходить с нашего рынка, по приказу. Ушел. Как видите, выгодный Северный поток-2, абсолютно со всех сторон выгодный всем, был взорван. И много могу приводить таких еще примеров. Естественно, любой экономический канал будет напирать на то, что в основе всего лежит экономика. Естественно, любой военный канал будет напирать на то, что в основе всего лежит э, военный аспект. Но на самом деле... Любые, любое противостояние, особенно настолько масштабное, как сейчас, оно начинается по всем причинам сразу. И начинается оно фактически по причине противостояния а, глобального центра. Ну, началось вот конкретно в этом случае. Глобального центра, который а, не хочет делиться своей властью, и новых центров, которые подросли и говорят, а давай поделишься. Вот, если говорить прям о причинах совсем того, что происходит сейчас в мире, не только даже там, да, что касается СВО, Украины или еще чего-то, в целом, в Африке, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, причина одна, есть модель, которая установилась в мире в результате распада Советского Союза в виде одного государства, которое за всех решает, а все остальные должны подчиняться – 30 лет эта модель просуществовала, подросли новые центры силы, они говорят, давай будем принимать решение коллегиально, давай у нас теперь будет не единое начале, а типа казачий круг, что-то такое, совещательное, понимаешь, у нас будет. Давай ООН будет работать, как и прежде. А гегемон говорит, мне удобнее, когда я говорю, а вы делаете. Все такие, да мы понимаем, нам бы и самим так было удобно, но все, времена те ушли. Если говорить о противостоянии глобально, вот почему оно вообще происходит везде, вот оно по этой причине происходит. Потому что на смену однополярному миру приходит многополярный мир, и это довольно естественная история. Побороться с приходом многополярного мира американцы могут, конечно, но для этого им нужно уничтожить новые центры силы. И помимо России, как вы понимаете, им еще нужно уничтожить, например, Китай. Уничтожить не в том смысле, что прям ядерный пепел, а в том смысле, что теперь это опять так... Бы, стало бы государство, которое не могло бы противостоять Соединенным Штатам Америки в экономическом ключе, там, локально-военном ключе, еще в каком-то ключе. Все. Как бы все подросли и сказали американцам, а все, а все. 30 лет покайфовали и хватит с вас. Они говорят, нет, нет, мы еще хотим. Вот, если вот прям совсем. Что касается денацификации, демилитаризации. Нацисты, экстремисты других мастей зачастую используются гегемоном Соединенными Штатами Америки для достижения своих политических целей на той или иной территории. Если для арабского мира у них есть исламские вот эти, да, экстремисты, ну как их там называют-то, Ну, в общем, террористы исламские, да, то есть радикалы, которые толкуют таким образом священное писание, да, то есть ну, Коран таким образом толкуют, что вырывают из контекста там слова и фразы и превращают свою деятельность в деятельность, направленную на уничтожение других людей. Да, вот для них есть это. Для нас вот бандеровщина, нацизм и так далее – Ну, потому что какая экстремистская идея э, самая губительная была для Европы или даже, скажем, для Евразии? Ну, конечно же, нацистская идея. Обратите внимание, да, там, потери по Второй мировой войне в целом у человечества 50... А, ну, нет, это не в целом. Это вот как раз Европа, Америка. 55 миллионов человек. 55. Вот. А у Китая еще отдельно там история с японцами. Ну и, кстати, обратите внимание, что вот эту историю с японцами противостоянием Китая и Японии американцы тоже раскручивают, потому что понимают, куда давить. Поэтому национализм, расизм, любые формы э, экстремального такого, да, экстремистского проявления всех этих идей, они нужны гегемону для того, чтобы создавать напряжение, это как минимум, в том или ином регионе, а как максимум создать вооруженные формирования на основе этой идеологии, которые будут вести военные действия, и это будет называться прокси-войска. Вот, собственно, Украина – это такое прокси-государство, да, это квази-государственное образование, на территории которой есть прокси-войска, которые на самом деле руками украинцев, которые не могут догадаться, что их используют, вот, глупые, видимо, Руками Украины добиваются целей американцев. Вот и все. Поэтому а, динацификация — это одна из целей, которую необходимо достичь для того, чтобы избавиться от вот этого прокси американского на этой земле. Потому что американцы в это вкладывали деньги. Они специально людей заражают экстремистскими идеями для того, чтобы те сталкивались друг с другом. А сами они оказывались, ну, американцы в тихой гавани. Понимаете, да? 8.30 новости. 8.36 в Москве это радиостанция. Говорит Москва 94.8. В студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что я задумался, ушел в себя пока. Шли у нас новости, рекламы, все дела. «Возможно, глупая мысль, но нам точно нужно деноцифицировать Украину», пишет Василий. «Поясню. После демилитаризации будут взяты под контроль информационный и политический пласт страны. В таких условиях можно всю энергию украинских радикалов легко перенаправить в другую сторону. Как, к примеру, в свое время была перенаправлена сила Аль-Каиды против ее же создателей и устроены э, 11 сентября в Штатах», пишет Василий. Э, Только мы к этому никакого отношения, Василий, не имели, и никакие силы мы никуда не перенаправляли. Штаты сами создали сатану, и сами же столкнулись в определенный момент с с этим адом. Мы-то какое отношение к этому должны иметь, и как мы, по-вашему, должны нацистов куда направлять? Нет, наше дело нацистов победить. Наше дело не нацистов куда-то направить. Направляют нацистов они, финансируют нацистов они. Ну, вот, они не замечают, что такое террористы из Азова, ну, вот, они их отпускают, они ими меняются, они у них берут интервью, и все такое. Вот, 11 сентября в Штатах сделали сами Штаты, пишет «За». Но ну, есть такая версия, достаточно расхожая, но все-таки считается конспирологической. Нет, только полная идентификация. там нацизм и бандеровщина цвела и пахла еще в СССР, пишет «Василий». Наш лучший друг Эрдоган поставил и планирует поставить Украине 180 БПЛА, Берактар, ТБ-2, 100 Берактар-мини, 500 защищенных машин, а затем 122 миллиметровые реактивные снаряды. Вероятно, в ближайшее время начнутся поставки минометных и артиллерийских боеприпасов, пишет Лемур. И чё? Понимаете, ведь вы же сами его называете лучшим другом, и потом расстраиваетесь, что он что-то поставляет. Вы попробуйте его называть сложным партнером региональным. И все сразу станет на свои места. Вы его называете корешем, а потом такие, ой, он кореш, он нас предал. А Он такой, сложный региональный партнер со своим подходом к делу. С которым можно определенные вещи решать, а определенные вещи решать невозможно. Все попроще стало. Ведь в этом прикол, что в интернете его прозвали лучший друг, а, например, от наших властей вы никогда не услышите, что он лучший друг. Более того, от экспертов, кто тюркологи, кто занимается вот направлением по Турции, они все будут всегда говорить одно и то же, они все и говорят одно и то же. Сложный партнер, это не друг, не надо так думать, ситуативно что-то можно решать, но так в целом мы всегда противостояли, все, точка. Поэтому, когда поедете по вкусу и греть на солнышке турецком, помните об этом, что это такая специфика отношений. Поэтому сидите такие, ой, он поставит Байрактары, да, он поставит Байрактары, представляете, что? Представляете, что? После нашей победы идентификации, не будет ли сложно отношение испорченное простых граждан Украины к России исправить, пишет Дима Эн. Это будет проблемой граждан. Которые каким-то образом и почему-то не сопротивлялись нацизму, который в определенный момент захватил их страну. Тут два варианта. Либо они находились настолько в униженном и слабом положении, что они не могли противостоять. Они будут рады, обижены они на нас не будут, потому что мы их освободили. Либо они были частью нацистской системы. Угождать тем, кто был частью нацистской системы, что это в наших интересах, мы как-то хотим их порадовать, что ли? Да нет. Они, вообще-то, тогда должны ответить за свои преступления, так, ну, на всякий случай. Правильно? Правильно. Поэтому те, кто будет расстроен, зачастую, как бы можно будет их спросить, а почему они расстроены. А те, кто ждал нас, и кто понимал, в какой системе он находится, и просто не мог этой системе противостоять по ряду объективных причин, он не будет на нас обижен. Он не будет на нас обижен. Он нас будет воспринимать как освободителей, поэтому... Вот и весь весь ответ на этот вроде бы сложный вопрос. Ну и как показывает практика, в любом случае время лечит. Да, просто соседские отношения восстановить, пишет Димен. Димен, это не должно вас заботить. Как, как заботило советского э, воина в 1942 году, что он будет делать, э, когда победит гитлеровскую Германию, как он будет добрососедские отношения с немцами восстанавливать. Вот была такая забота в голове бойца? Нет, не было. Такая что, чем вы сейчас занимаетесь? Вы сначала победите, потом уже решаете второй вопрос. Потому что, если ваша главная задача была восстановить добрососедские отношения изо всех сил, ну, тогда, может быть, военные действия не надо начинать. Может быть, тогда надо было принять все их условия, они должны были войти в НАТО, разместить ядерное оружие на наших границах и до конца жизни нас стращать и рассказывать, как они приедут на танки «Абрамс» к нам, там, на, на, на Тверскую или куда-то еще, и будут раздавать нам гуманитарную тушенку. Я все эти фразы запомнил просто. Да, как залужный обещал еще до начала специальной военной операции задолго, что он проедется на танке по Арбату. Это залужный был. Вот все ждем. Каждый день хожу на Арбат, жду, где залужный. А нет залужного, представляете? Вот я помню прекрасно, как это вся... Это вся... (смех) Обещала, что она там что-то в Крыму будет, в Ялте где-то отдыхать. Ну что, отдыхаете? Отдыхаете, конечно, только не в Крыму. Вот Помню даже, как какие-то там чехи что-то обещали отдохнуть в Крыму. Все обязательно отдохнут они, обязательно отдохнут, конечно. А не Бабченко. Бабченко обещал по Тверской проехать на Абрамсе и раздать нам гуманитарную тушенку. Залужный обещал с и украинским флагом, прапором, он так это называет, естественно, проехаться по Арбату а Залужный почему-то хочет проехать именно по Арбату. Я думаю, что специфика заявлений и географии связаны с тем, что Бабченко знает, как устроена Москва, а Залужный не знает, ну или не знал, во всяком случае. И поэтому, видимо, ему казалось, что Арбат, он как-то центреет Тверской. Ну, что поделать? Да, любят наши э -э попочки греть, дамочки греть попки в Турции, пишет Роман. Конечно, любят, вот, и не только дамочки, и мальчишки у нас любят в Турции отдохнуть, а я вот вам говорю, что я в Турции ни разу не был, и вы такие, ой, ну начинается, я говорю, ну а что, нет-то, вот вчера мы говорили про Есенбаеву, говорили, 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 про ее предательский пост Значит, вот это все, что она не настоящий майор, липовые там, вот это вот все, и вообще она любит МОК, и ей главное прыгать с палкой. Смотрю, пошли защищать ее некоторые ее там начальники прошлое и так далее, там, надо разобраться, а она ли это говорила? Куку, мы цитаты даем из этого, из ее соцсетей, то есть, что ее там захватили, связали руки, из-за нее написали этот текст, ну ладно, давайте этот в сторону». Тут же заявление вот это вот вчерашнее. тоже Прекрасное абсолютно. Сейчас прочитаю вам. Международная федерация гимнастики объявила о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе. Ну, это я пишу. А закончится все заявлениями о гражданстве мира где-то в Испании. Вот говорил... И еще раз скажу свое мнение по этому поводу. Можете с ним не соглашаться. И все спортсмены могут не соглашаться. Но я считаю, что те люди, которые идут и выступают под нейтральным флагом, они все равно чуть-чуть внутренне уже встают на тропу предательства. Нельзя выступать под тряпкой этой. Ну нельзя. Либо наш флаг, либо, извините, да, все скажут, они всю жизнь к этому готовились. Мы все всю жизнь к чему-то готовимся. Мы все всю жизнь что-то делаем. Мы все всю жизнь куда-то ходим на работу. Мы все всю жизнь чем-то занимаемся. Мы все всю жизнь пытаемся заработать. Правильно, да? У нас у всех дети, семьи, друзья, ипотеки, ля ля то поля. Все ясно. Но я считаю, что это вот путь, путь итоговый к э, эффекту Исенбаевой. Когда ты весь будешь в госнаградах, зацелованный во все места, и вдруг окажется, что все эти госнаграды, они тебе не нужны, оказывается, целовали тебя, да ты и не просил целовать. Ну, такое, знаете, а я вас не просил меня рожать, это называется, вот. А я вас не просил мне давать наград, не было мне давать наград. Да, я липовый майор. А, понятно. Вот то же самое. И вот здесь также. Вот потихонечку, полигонечку. Сначала давайте без флага, давайте без гимна. Да тренируйте-то вы вообще-то в другой стране в целом. Да нужно ли быть в России? Да вот бумажечку подпишите, что вы против СВО. Да вот вообще зачем? Уже ж подписали бумажечку, все равно же. Ну, вот еще вот сделайте интервью. А в интервью еще поругайте Россию. А еще запишите пост и до свидания. Все. А я липовый майор. Мне, я ничего никогда. Я прыгаю с палкой. Вот Не думайте обо мне, что я что-то кроме прыжком прыжков с палкой понимаю в этой жизни. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? И я это говорил давно, и продолжаю говорить одно и то же, что вот этот их подход хитрый, да, мог и прочих вот этих, да, потихонечку лишать вас а, лю- 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 патриотизма, потихонечку вынимать из, из вас м- вот эти вот основы, да, духовные, он работает, это специально такой подход. Чуть-чуть, здесь вот флаг прикрой, здесь вот рот прикрой, здесь вот э, не заметь героев наших, здесь вот э, там подпиши бумажечку, мы тебе, мы тебе сумку дорогую. Помните, мы э, говорили про этих эскортниц, там, которые куда-то там поехали, и за то, чтобы они там дорогую сумку им продали в магазине, это в начале своего было, они там подписывали бумажки, что мы отказываемся от России, там, чтоб сумку им продали. И мы же на них как смотрели, да? Как на женщин с низкой социальной ответственностью, потому что так оно и есть. Ну так объясните мне, чем отличается получить медальку на соревновании, где ты, придав свой флаг, выступаешь не под тряпкой, и сумка. Вот чем отличаются? Вот, а она всю жизнь хотела прыгнуть с этим шестом, а это всю жизнь хотела эту сумку. разница какая? она очень сильно много трудилась, чтобы прыгнуть дальше всех. А она очень сильно и много трудилась, поверьте мне, это тоже труд, для того, чтобы ей папик дал деньги, и она купила эту сумку. Вы бы, многие, не согласились на, такую, на такие труды, на которые пошла эта женщина падшая. Вот я вас уверяю, вы бы не пошли бы за ни за какие деньги делать то, что она делала. И она так хотела эту сумку, так хотела эту сумку. Что ж Родину предала за сумку? Ну, а нейтральный флаг символизирует капитуляцию, пишет Игорь конечно, потому что он белый, это белый флаг, все, ты капитулируешь, все, ты, ты сдался, и что там за кого-то, не пойми, за кого выступаешь, это топ, пишет Юра Золин, так а что, конечно, но ну все вот, как говорят, вот там э, на дорогой машине едет какая-то женщина, говорят, она не заработала, а она там наделала, значит, этих всех дел. Ну, вы тоже так вот возьмите, да и сами тогда наделайте. О, я? Нет. Ну, конечно, нет, ты не готов на такие потери эмоциональные и физические, правильно? Зачем? Нет, лучше я уж бедным буду, но сильным, там, честным, нравственным, правильно? Бедный, но зато, как бы, уважение к себе есть, правильно? Не проститутка, правильно? Ну, ну прямо говорю словами. Так а почему эта логика со спортсменами не работает? Объясните мне, пожалуйста. Почему она со всеми с нами работает, а здесь она не работает? Вот почему? Почему она вот работает с артистами, например? Типа, ах ты же, жопа, ты продался западу, скотеняка. Ах ты ж, Галкин. Все же у тебя было, сволочь такая, сидишь там нас поливаешь. Ах ты, свои деньги спасаешь, да? Вот это вот. Почему с ним вообще а со спортсменами не работают? Почему? Ну... Почему, если кто-то приходит в э, концерт, и человек разворачивает там, не знаю, флаг, и тут же там какие-нибудь устроители этого концерта говорят, у мы, мы, нас запрещено, запрещены флаги, мы сразу все поднимаемся общественностью, все телеграм-каналы, все сразу, э, в этом кабаке нельзя, Пожа, они не пропускают наш флаг. Что, справедливо, мы правильно делаем. Но когда наши спортсмены едут под нейтральной какой-то тряпкой вонючей, ну, пусть даже ароматной, выступать – вообще ноль эмоций. Почему? Почему? Ведь они делают то же самое, что делают те самые кабаки, которые не разрешают пройти с флагом. Но ведь мог Международный Олимпийский Комитет, это и есть тот самый кабак, в который тебе запретили внести триколор. И ты обосранный заходишь без флага и стоишь и думаешь, зачем я вообще сюда пришел? Правильно или неправильно? Правильно, правильно. Леша, ты прав, боже мой, ты открыл нам глаза. Какая прекрасная аналогия. Алексей, это великолепно. Ну, но почему со всеми работает, а со спортсменами не работает? Ну вот что, ответ, они всю жизнь хотели это сделать. Мы все всю жизнь хотели сделать и делаем, что можем, всю жизнь. Всю жизнь мы к чему-то стремимся, у нас у всех стремления. мы все хотим чего то хорошее, ну, там, чего-то достичь, что-то сделать, там. Все, кроме Хантера Байдена, мы все хотим это сделать, Правильно? Но почему-то вот именно спортсмены, ну, пусть повыступают под нейтральным флагом. Почему, непонятно. Они там защищают на самом деле. Давайте за них болеть. Что за них болеть? Они вообще кто? Они под нейтральным флагом. Они такие, ты спокойно, я-то внутренне понимаю, что я-то за нас. Но ты же внутренне тоже понимаешь. Да я понимаю, ты понимаешь. Но фактически мы предатели оба. Ты пошел без флага, я за тебя болею непонятно за кого. Мы два предателя фактически получаемся, потому что нас с тобой все равно кинули. Все равно ты выступал на сцене, я стоял э, там, хотел помахать флагом. Но руководители кабака нам сказали, и тебе, и тебе, дебил, флага не будет, поняли? Что хотите делаете, вот розовый буа можете намотать друг на друга, кретина два. Но в этом кабаке вы сюда с флагом не зайдете. И получается, и ты на сцене дурак, и я рядом со сценой дурак. Нас кинули, кинули, как лохов. И тебя, дорогой мой друг-спортсмен, и меня, болельщика твоего. Поэтому, дорогой мой друг-спортсмен, одумайся. Вот о чем я пытаюсь сказать. Ну вот, понимаете, да? Ну нет же, начинается, вот нейтральный флаг, ничего такого. Мы же все равно знаем, что это наши спортсмены. Ну слушайте, мы все равно знаем много чего. Ну, представьте, наши вот летчики будут, не знаю, вот без, без наших шевронов, без наших флагов, вот наши летчики будут. С нейтральными какими-то флагами. Ну вот вы это можете представить? Нет. Я не могу себе представить. Ну, мы же все равно знаем. Вы знаете, знаете, нигде не вывешивать наш флаг. Мы же все равно знаем, что мы в России живем. Ну, мы же в России живем. Че, что ты здесь триколор вешать что ли? Зачем, правильно? Ну мы же знаем, что мы в России-то живем. Странно это все. Наши воины тоже всю жизнь чему-то готовились, но пошли на СВО и погибают за наш флаг, пишет Нурик Игажан. Вот, Нурик, я вот об этом тоже вообще-то, тоже, ну, вы вообще сказали и правильно сделали, но я тут поддерживаю вас. Как говорится, один раз не предаст. Ну да-да. Леша, ты прав, какая прекрасная аналогия. Спасибо большое, рука-нога. Ну как же, на Олимпиаде в Корее выступали же без флага все, и тогда сами политики топили за то, чтобы не отказываться и ехать, и тем самым доказать что-то кому-то. Неужели сейчас вдруг осознали, пишет Даман? Так не осознали же, я говорю, Даман. Я я всегда в в этом вопросе в меньшинстве, и более того, мне обязательно говорят, э, ты, конечно, ты сам в спорте ничего не сделал. Это что, абсолютная правда? И ты, ты просто вот там э, хочешь испортить карьеру этим прекрасным людям, а они всю жизнь к этому стремились. Да не, я просто говорю, что вас родины лишают. Вас родины лишают. Из вас делают истинбаеву, Вас потихонечку туда толкают, чтобы вы где-нибудь в Испании что-нибудь крякнули про Россию нехорошее. Потихонечку вас подводят к этой мысли. Потихоньку, аккуратно. Заставляя потихонечку отказываться от своих мамы и папы, понимаете? Потихоньку, аккуратно. Это все равно, что вот этот родитель один, родитель два. Ну, если хочешь, называй мама, папа. Ну, если хочешь, ну, а с другой стороны, почему бы не родитель один, родитель два? А потом вообще зачем слово родитель? Это все вот эта та же самая история. Ну выступи пока без флага. А ничего, что срок санкций, которые мы получили за вот эту всю историю с якобы, ну, я забыл, вот эта химия вся вот эта, которая там применяется спортсменами там. А у нас срок санкций-то истек по ним. То есть мы должны быть с флагом. В курсе еще, нет? Так нас вообще перестали пускать! А знаете, почему нас перестали пускать? Потому что идея была изначально нас перестать пускать. Вот я вам что хочу сказать. идея была именно такая. Сначала приучить к тому, что мы... Ну, нас пускают, но без флага. Но без гимна. А потом просто перестают пускать, и все. И все, и все. И нет никаких таких Россий вообще на карте мира. И до свидания. Надо было, на мой взгляд, прямо сразу... Жестко занимать одну единственную позицию. Либо с флагом, либо никак. Можете свои олимпийские игры и какие угодные игры засунуть себе куда поглубже, если нет флага. Все. Вот и все. Мы будем через С Чайковским мы будем стоять, мы будем стоять под какие-то еще другие песни, мы будем там, ну как он там, Russian Olympic Committee, да, вот это вот, we will rock you, мы вас рокнем там, вот это все. Все равно это они нас. А я! Трахнули, понимаете? Вот все равно они нас вот, э, поставили в эту позицию. Они нас все равно сделали. Все равно мы вынуждены. Все равно это не мы принимаем решение, Все равно это они нас... Они, они доминируют в этом вопросе. А мы все равно вынуждены принять эти правила и так далее. А может, не надо? Так ради денег выступают, а не за страну, пишет Empty Words. О, есть такие виды спорта, где, собственно, Олимпийские игры, это не самые большие деньги далеко. А, а что кто-то еще смотрит Олимпийские игры у нас, пишет Илья, так в итоге и не смотрим. Так в итоге и не смотрим, в итоге уже неинтересно абсолютно было, и правильно? Поэтому и вопрос, а стоит ли между войной и позором выбирать позор? чтобы получить в итоге и войну и позор, ведь когда тебя заставляют отказаться от флага, от гимна, это ж позор. Это как вам сказать? Это как вот крест сорвись себя и выбрось или погоны срывайся погоны. Вот так вот, понимаете? Ну помните недавно, кстати, памятник поставили герою России Нурбагандову. Ну Он же что сказал, когда ему говорят, давай последнее слово, он бы мог все, всякое сказать, всякое сказать, человек понимал, что вот сейчас смерть, да, он бы мог там просить о чем-то, их умолять, он сказал, работайте, братья, вот, у него отнять ничего не смогли эти убийцы и террористы. Они ничего не смогли, он сильнее их был до конца, понимаете? Да, у них был там пистолет, вот это все. Они его убили, они его убили, они у него, ну, так сказать, отняли жизнь. Но на самом деле это вообще не они, они никто в этой истории. Они фон вообще для Нурбагандова, потому что он герой, а они фон, они ничто. Они его не сломали, понимаете? Они его не смогли ему сломать его дух. Ну, так же и здесь, но все-таки, когда мы вот с этими тряпками носимся олимпийскими, вот, это, значит, наш дух сломлен. Это, ну, я так это считываю, мы, мы, значит, где-то уже, как бы, слабину даем. Во все времена э, спортсмены в сборные других стран переезжали, если в сборные не попадали, примеров масса, пишет э, Боря. Да-да, такое было. «Мага сделал шаг в вечность, горжусь земляком», пишет слушатель. «Спортсмены имеют право выступать на Олимпиаде без флага гимна, только глупые люди политизируют спорт, спорт выше политики», пишет Андрей Грибанов. «Абсолютную глупость написали вы, Андрей Грибанов, как и все глупые люди, которые рассказывают, что спорт вне политики. Если бы спорт был вне политики, то тогда почему запрещен флаг и гимн России?» На соревнованиях. Вот. «Когда другие флаги не запрещены». Почему наших спортсменов не допускают, если спорт вне политики? Поэтому, Андрей Грибанов, когда вы пытаетесь уличить кого-то в глупости, вы можете обнажить свою. У вас так и получилось. Вспомните белорус, который триколором на Олимпиаде махал. «А ведь прав был дядька», пишет Панк 13. «Корякин отказался от чемпионата. Он сказал, зачем мне без гимна и без флага все это», пишет Нурик. Вот. Почему? Потому что Корякин шахматист. А некоторые скажут, ну что такое шахматы, что это за вид спорта? А я вам скажу, это интеллектуальный вид спорта. Хотя, как показывает практика, не все шахматисты интеллектуалы. Но конкретно Корякин человек куда более широкий, понимаете, да, и масштабный, чем игра в шахматы. И он понимает, что без большой идеи игра в шахматы просто превращается в перестановку фигур на, на доске, понимаете? Нужна всегда идея. Нужно понять, за что ты, за кого ты, про что ты, зачем ты вообще и для кого ты побеждаешь, почему ты к, этому, к чему ты стремишься. А если так, в результате ради результата это даже никому не интересно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут четверг, июль, день 20. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Плюс семнадцать облачно с прояснениями. Василий пишет, есть виды спорта, где успех достигается не благодаря спортивным федерациям России, а вопреки, к примеру, большой теннис, где вся финансовая, логическая, моральная нагрузка на 100% ложится на родителей до момента, пока юниор не выиграет какой-нибудь большой международный турнир. И сложно обвинять их после этого в желании сменить спортивное гражданство. Они привыкли добиваться всего сами и сами ищут лучшие маршруты для этого. Василий, назовите мне федерацию журналистов России и радиоведущих России, которая помогла мне начать работать на радио. Ну, просто даю на это бесконечное количество времени. Всю жизнь можете искать эту федерацию, ее нет. Рассказы о том, что кто-то что-то сделал вопреки из спортсменов, это, конечно же, зачастую правда. Но я хочу еще доложить всем, кто не в курсе. Все делается всегда вопреки. Никому жопку целовать никто не будет, если только это не родственники. Или не друзья? Я предлагаю все-таки нам жить в реальном мире, а не в мире вымыслов, да, вот этих фантазий, розовых пони и прочее. Любой результат достигается только сквозь борьбу за этот результат. Вот и все. Больше вариантов никаких нет. Поэтому они сами сделали так, что их ребенок стал чемпионом, и поэтому сложно их обвинять, что они меняют гражданство. Мы все сделали все так, чтобы стать тем, кем мы стали, но при этом совершенно непонятно, как сюда потом лепится, что они с удовольствием меняют гражданство и отказываются от своей страны. Типа, а мне страна это ничего не дала, а мне она дофига дала прям. Прям раздавала по полной программе. Прям с самого начала, как дала, еще догнала и дополнительно дала. Всем же раздала, вот им конкретно не дала. Я поэтому и говорю, что, может быть, пора перестать изображать, что спортсмены это какие-то уникальные отдельные люди, существующие в отдельном пространстве информационном. Что только вот они впахивают, а все остальные не впахивают. Ну что, водитель за рулем не впахивает? врач не впахивает может быть пожарный не впахивает может быть милиционер который полицейский вдруг стал какой-то момент он что не впахивает да все впахивают и все в поте лица добывают свой хлеб что непонятного то и при этом а спортсмены вопреки всему А все остальные, вот всем остальным помогли. Вот у всех есть волосатая рука, у всех все подмаслено, везде решено. У всех везде родственники, у всех везде братва какая-то, которая их продвигает, да? Так что ли? Ну? Так и о чем разговор-то я не понимаю? Вот просто это же ни о чем разговор. Чего аргентинские футболисты не меняют гражданство? И рубится за свою Аргентину, которая им ничего не дала. Допустим. Я смотрю, там, бразильские футболисты не меняют гражданство. При этом я смотрю, вот, что в Бразилии, как дети играют там на улице. В трусах каких-то в одних бегает, голыми ногами бьет. Потом вырастает до уровня, там, серьезного большого футболиста постепенно. Вопреки, благодаря. Вот. Поэтому то, что вы по жизни упертые, делаете что-то и достигаете результатов, совершенно не обязует вас быть предателями своей страны. Даже если вы утверждаете, что это страна ваша, она и не ваша, и она вам ничего не дала. Всем наша страна одинаково все дает, по логике, изначально. Правильно или неправильно? Вот это вот родители, а родители тоже в своих детей, из которых они лепят чемпионов, просто так же деньги вкладывают, они же просто по приколу деньги вкладывают, чтобы, ну, вложить деньги, правильно, они же не думают отбиться на этих, э, потом, э, по по, по факту, они же просто так деньги вкладывают. Или, подождите, или родители вкладывают деньги, потому что думают, что их дети, потом достигнув какого-то результата, как бы заработают побольше, чем они потратили. Ну, давайте вот такой вопрос тогда. Раз мы, ну, любим этот денежный вопрос. Я просто их не люблю, но вот некоторые слушатели любят. Как бы это просто вложение денег по приколу или это вложение денег для того, чтобы заработать еще большие деньги? И может выгореть, а может не выгореть. Да. Ну, так если вы э, там вкладываете деньги в своего ребенка для того, чтобы он заработал еще больше в определенный момент, ну, это как вклад в банке, допустим, да, или там вы купили акции какой-нибудь компании, ну, они могут прогореть, а вы можете заработать на них. У вас просто другой метод вложения денег. Вы вкладываете деньги в ребенка и думаете, что он ну, там, словно говоря, заработает еще больше. Или вам, или себе. Тут как бы два варианта. Вы можете быть альтруисты в этом смысле и такие, ну, главное, чтобы он себя хорошо чувствовал финансово. нам-то ничего не надо, нам и того хватает, что есть. Может быть и такое, пожалуйста. Вот. Ну, так и все родители, которые стараются, чтобы их дети поступили в университет, чтобы они там учились хорошо, чтобы они пятерки получали, чтобы у них был красный диплом там, да, вот это все. Они все тоже очень сильно хотят, чтобы их дети самостоятельно, финансово хорошо жили потом. Каждый по-своему пытается сделать так, чтобы их ребенок был финансово самостоятелен. Почему надо одним быть в связи с этим предателями? Вот скажите, пожалуйста. Почему именно спортсменам надо изо всех сил кричать о том, что им страна ничего не дала? Это какой-то уникальный вид деятельности. Хорошо, он физический. Он про физическую активность. Интеллектуальная активность. Вот интеллектуальная активность. Это активность или нет? Это как? Вот это важно или не важно? Вот люди, которые постоянно тренируются думать. И думают. Или думать это не дело. Если думать это не дело, тогда все мы с вами должны заниматься чем-то вот абсолютно механическим, физическим. Но ведь еще есть и такая деятельность, она называется умственная деятельность. Про Подумать. Правильно? Подумать надо. А чтобы стать журналистом, нужно купить микрофон, оборудовать и платить за студию. Это имел в виду кто писал про теннис, пишет Олег. Ну, вот блогеры так и делают. Чего вы не любите блогеров? Почему каждый блогер, который тут же начинает говорить, что это страна, и говорить слово «рашка», вы его сразу ненавидите? А когда это начинает делать спортсмен, вы начинаете делать вид, что, ой, ну он сам себя вложил. Каждый блогер сам в себя вложил. Вот каждый блогер, вот каждое вот это животное тупорылое, вот каждая вот эта мразь, типа там. Я просто фамилии их не помню, имена, вот эти названия их. Есть и хорошие блогеры, но я именно про плохих сейчас говорю. Как он вот этот, вот, который в Молдавию-то выкинули моего, он там сейчас ВСУ снабжает? А? Никоглай. Никоглай. Вот это животное. Он же сам в себя вложил, он же сам заработал. Чего вы его не любите? Чего вы его не не боготворите? Что он вам не нравится-то? Почему? Он вопреки в России, мальчик из Молдавии, построил себе такую великолепную карьеру, а злые русские... За его такую потрясающую пародию, он же пародию на бойца, который от гранат отмахивался, вот сделал этот идиот. Вот, плохие русские выгнали его из страны, понимаешь, лишили его вот этих доходов, которые он здесь получал, рекламных контрактов и прочего. А он ведь все сам, вопреки, бедный мальчик. Так? Конечно нет, он предатель, он дерьмо, он безмозглый э, ублюдок. Нельзя, наверное, говорить слово «ублюдок». Ну, ладно, неважно, да? Правильно? Ваше рассуждение о нем. Так а почему рассуждения о спортсмене должны быть другими? Объясните. Ну вот объясните. Почему вот блогер, вы сразу говорите, вот тварь, а спортсмен, ну, он же сам все достигал. Все все сами достигают. Все в мире всего сами достигают. Никто не достигает ничего не сам. Но почему-то, вот конкретно, когда речь идет о том, чтобы предательство было со стороны спортсменов, все такие, ну, он очень много трудился, он, он имеет право быть предателем. Где эта палата мер и весов предательства, при которой ты приходишь в эту палату предательства и говоришь: так, смотрите, как много я трудился. Вот, там, 20 литров пота уже можно предавать? Да! Вы имеете право предать свое отечество. Благодарю. Я липовый майор. Мы понимаем, все-таки этот человек делал все вопреки. Не то, что этот изнеженный шахтер из Донецка, которому все судьба подарила. В забое, дышащий углем, умирающий. А потом в определенный момент мобилизованный и вынужденный умирать в окопах. Этого-то жизнь в лоб поцеловала просто и сказала ему, ты родился в золотой рубашке, парень, тебе повезло, у тебя все будет очень легко. Не то, что у того спортсмена, который в спортзале проливал пот за тебя, ты, пока ты тут кайфовал, в забое, под грудой... Ну, чего ты там, заваленный, думал, выживешь, не выживешь, достанут, не достанут, да, породы. Когда у тебя вместо легких камень, уже до пыль там все забило здоровья нет, ничего нет, белого света не видишь никогда. вол ну, конечно, вот у этих людей вообще все вот легко по жизни идет, вообще классно идет. А вот спортсмены, они так долго шли к этому. Эти-то что... А музыкальная школа нам обходится дороже, чем футбольная секция. Ой! Анна, эти вообще пиликуют там на своих скрипках, там это пиликуют там, это пальчиками там, пум-пум-пум, все. В широком понимании музыкант это вообще ненужное существо какое-то. Особенно тот, который. А чё он написал? Он что написал? Он там что, написал про какой-нибудь там? Она была актрисой, и даже... Да нет, он исполняет Моцарта. А что, зачем исполнять Моцарта? Сам Моцарт исполнял Моцарта. Зачем исполнять Моцарта? В чем прикол? Это что, он переигрывает? То, что там сто лет 100 лет назад был, что ли? Ну да. О, ну и тоже играешь. А что то свое сыграть? Может, что-нибудь такое там, типа... Опа-па, опа-па. Чички-э-э-э. Ну, там, особо текст не надо. Особенно военный музыкант Лис Хитрый. Конечно, конечно, тоже. Претензии кидать военным музыкантов. Это вообще, это, это каждый, каждый может. Вы разгоняете классовую вражду, это некрасивый прием, пишет Бон Джой Джон. Я не разгоняю классовую вражду, я возвращаю в мир реальности всех тех, кто почему-то за каким-то чертом рассказывает, что спортсмены всего добиваются сами и всю жизнь потратили на это, а как бы намекая, что все остальные ничего не добились и непонятно, на что жизнь свою тратит. Я еще раз говорю, я как раз против классовой вот этой вот борьбы, тем более это не классы, конечно, никакие. Ну, так скажем, борьбы между разными профессиональными сферами. Я считаю, что любой труд ценен. Вот. Но во всех вот этих фразах и оправданиях предателей по типу «они все сделали вопреки», я вижу следующий факт. Нам как бы всем остальным намекают, что мы всю свою жизнь занимались не тем и потратили ее бездумно. А я так не считаю. А я так не считаю. Я считаю, что каждый из нас выбирает свой жизненный путь и старается сделать, вопреки всем тем обстоятельствам, которые есть снаружи, сделать все, что он может сделать. Разве не так? Разве не так? Есть люди, у которых судьба потяжелее, чем у спортсменов, чем у журналистов и так далее. А бывают спортсмены с очень тяжелыми судьбами. А бывают э, э, с очень тяжелыми судьбами библиотекари, Понимаете, о чем я говорю? Я говорю, что у нас выделилась какая-то особая каста людей почему-то информационная, и почему-то все им прощают. Вот, ну как бы. Самое главное, что они сами себе прощают. Ладно, все остальные по барабану это все. Они сами себе придумали, что они единственные трудились, и поэтому им можно предавать. Нельзя предавать! Нельзя! Нельзя, ни при каких обстоятельствах, как бы вы ни трудились, как бы вопреки вы что ни делали, как бы вас там не бросали все вокруг, какой бы плохой стадион ни был, предавать нельзя. Нельзя, все, это запрещено. Может быть, и у Иуды были какие-то конкретные предположения относительно того, что где-то его как-то ему не помог Иисус Христос. Это не оправдывает Иуду. Понимаете, о чем я говорю? У Власова, когда он руководил Второй ударной армией, были проблемы со снабжением, например. А когда Вторая армия оказалась в кольце, вторая ударная, так вообще, так вообще все. Причины, э, обидеться на руководство, еще что-то. Наверное, у него какие-то были. Наверное, он какие-то причины сам себе и обоснования нашел, почему он должен стать предателем и пойти на службу Гитлеру. Наверное, может, жить сильно хотел. Разницы нет, он предатель Он он нельзя предавать Ни при каких обстоятельствах Вот о чем я вам говорю Даже если эти обстоятельства Они вот такие вот Какие-то кажутся очень важные И и так далее Ты всю жизнь к этому шел Ну вот всю жизнь шел к военному делу Руководству и тем, чтобы расти По социальной лестнице вот Военной карьере, да, Власов Вот он всю жизнь к этому шел Всю жизнь он к этому шел. Но в какой-то момент так получилось, что вот котел, все дела, предательство погнал. Нельзя предавать. Нельзя. Просто у спорта есть соревновательный эффект стать лучшим, а не просто добиться успеха в профессии, пишет Игорь Р. Ну, тоже, видишь, вы понимаете, вот, я стану лучшим в беге на 100 метров. Ну, хорошо, ты в этот момент, в эту секунду на этих соревнованиях лучший в беге на 100 метров. А всю остальную свою жизнь ты что будешь делать? Ты всю остальную свою жизнь как себя будешь оценивать? Ты как гражданин, ты, ну, как бы, кто? Ты же задашь эти вопросы или не задашь? Если не задашь, то понятно, значит, ты человек ограниченный. А если ты человек неограниченный, а я думаю, что многие спортсмены неограниченные люди, вот, ты, естественно, задашь себе этот вопрос, и ты сидишь и взвешиваешь, все равно сидишь и взвешиваешь, это предательство это или не предательство, а выступить под этим флагом или не выступить, так я вам и говорю, это специально придуманная схема для того, чтобы вас закрутить в воронку предательства. И вы даже не заметите, как вас приведут к тому, что вы окажетесь в ситуации, когда уже нечего добавить к этому предательству, оно уже все, завершилось. И вам скажут, ну, в принципе-то ты уже в Испании, в Испании, от флага отказался, отказался, от гимна отказался, отказался, финансы все здесь, здесь. Просто напиши один пост. Отрекись, прилюдно, и все, уже все равно, уже все, все, твоя судьба здесь, будущее твое здесь, детство твое здесь, все здесь, уже все, уже все, уже все тебя забыли, уже все равно, вот, обеспечить жизнь своих детей, ля-ля-ля, ну, напиши, один пост, напиши, и вы уже незаметно для себя написали этот пост, выложили его все равно же уже, да, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, и все потом где-нибудь ночью сидите, смотрите в окно и понимаете, как я вообще здесь оказался, как я вообще оказался. А я вам говорю, как вы оказались. Все началось с того момента, когда вы сказали, ну, в принципе, наверное, под белым флагом тоже можно. Нельзя. Нельзя. И все. Мы все должны это понять. Нельзя. Ни в чем, ни в каких делах. Нельзя под белым флагом. Только под нашим. Все. Больше может никак. Может, не, ну, не существует вариантов. Просто надо это себе вот в голову вот прям вот вложить навсегда. Просто нет такого варианта. Его нет, его не существует. Довод. Раньше же был. Забыли, как страшный сон. Мы были неправы. Это была ошибка. Больше такого варианта нет. Флаг, гимн. Все. Потому что... Сегодня ты меняешь флаг, завтра у тебя какой-то там 150 раз меняешь гимн, потом такой, слушай, может быть, не Россия вовсе, да и вообще зачем тебе такие границы России? В принципе, вот смотри, ты же как, ты же хочешь в спортивных соревнованиях участвовать? Ну да. Вот что тебе курилы? Вот что тебе курил, Какая тебе разница? Ты хочешь вот выступить, ты всю жизнь готовил к спортивным соревнованиям, в этот раз они проходят в Японии, вот, от а тебя что требует старик, чтобы просто выступить вот на этих соревнованиях, а мы тебе дадим медальку, если ты победишь. Не победишь, не дадим. Вот. Ты можешь сделать заявление, вот, что типа, ну а зачем нам вообще вот такие там курилые, вот, а может они японцам отдадим? Можешь сделать заявление? Мы тебе еще денег дадим. В принципе, это ни на что не влияет, ты же сам понимаешь, никто ничего никому не отдаст, пятое-десятое. По ушам человеку поездить, ну, я просто, я, может, где-то преувеличиваю еще что-то, но, понимаете, ведь так оно происходит, В в итоге оно так происходит, это в итоге. Кажется, что когда мы начинаем вот с этого, да, вот сейчас вот с нуля начинаем вот этот момент, типа, ой, ну, что это флаг, там, ну, подумаешь, нейтральный, ну и что, ну и что. А кажется, что я преувеличиваю, но вы это в развитии посмотрите, посмотрите, к чему эти люди вот, ну, в итоге приходят. Ну, я почему это говорю? Вот Исенбаева то самая, она же плакала в Кремле, там какие-то патриотические порывы у нее были страшные. Она там прям патриот-патриот была, прям слезы на глазах. Вот это я помню, я просто не помню, по какому случаю. То ли по присоединению Крыма она рыдала, то ли потому, что их не пустили там под российским флагом на Олимпиаду. А сейчас все, вот видите. То есть человек несколько лет назад и человек сейчас, это два разных человека. Как так получилось, что она за эти несколько лет настолько вот укрепилась в своем предательстве. Ответ очевидный. Эта воронка в нее закручивает не сразу, а постепенно, аккуратненько, так раз, 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 раз. И ты уже под колпаком, дорогой дружок, ты уже попался, ты уже все, уже назад дороги нет, ты где-то какую-то бумажечку подписал, вонючую, чтобы купить какую-то сраную сумку, где-то в какой-то стране, название которой ты не помнишь, и ты был пьяный, а на этой бумажке было написано, что ты предаешь свою родину, и все, и все». И ты такой: да, это была ошибка, да, 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 Нет. У нас есть эта бумажка, и мы ее всем покажем. Понимаешь? Вот такие дела. То есть это постепенно, полигонечку. Это когда ты говоришь: эти враги наши, таретыры, выключаются камеры, и ты такой: о, классно пообщались под камеру, да? Ребята, пойдемте попьем чай. Мы либо враги, либо пьем чай. Логично? Логично или нет? Либо ты враг, либо мы пьем чай. Почему ты думаешь, что мы будем здесь любезничать, да? А потом мы будем изображать вражду, а потом опять любезничать. Мы же, ну, объективно, мы же сыты по горло этим всем. Все вы. Вот этой вот э, истории, которая там 30 лет там длилась в разных там кулуарных вещах. Когда, да, вот люди друг с другом, прям такая у них схватка, такая схватка. Потом «С днем рождения! Поздравляем! Шампанское наливаем! Все мы вместе и друзьяшки!» Чё за прикол? Чувствуешься в этот момент, ну, действительно таким каким-то плосколобым дебилом. Ты такой весь наполненный чувством, там, справедливости, весь такой, ярость в тебе благородная какая-то там вскипает. А тут те люди, которые тебе эту ярость говорят, вскипает она, потом раз, и рассосалась. Что за прикол? Что за интерес? Не понимаю. Может, я такой вот просто однозадачный? Может, у меня как-то по-другому, не знаю, люди по-другому другие же устроены, да? Ну, может, бывает и такое? Но я не понимаю. И так же я и здесь не понимаю. Ну, правда, я не понимаю вот этого. А ты там разочек давай там. Это же не считается, понимаете? Один раз не предатель. Ну, как не предатель? Один раз предатель. Уже значит, предатель. Ну, что? Чудо-то начинается. А, у большинства высших чинов семьи там. И вы думаете, они не предадут, как только тисками зажмут ты стикулы, кому надо, пишет Руслан Николаевич. Ну, по поводу того, что большинства вы не сможете никогда привести никакие данные. Это если коротко. А, если зажмут детей, то я думаю, что те, чьих детей зажмут, предадут. Потому что за детей вообще все отдашь, это понятное дело. Поэтому считаю, что абсолютно неправильным размещать детей за рубежом. С другой стороны, полагаю, что у многих дети уже взрослые и не то, чтобы они очень сильно спрашивают, где им разместиться. Вот такой момент еще возможен. Его тоже не упускайте из своей головы. Потому что, когда кто-то говорит про детей, да обычно не то чтобы ограничиваются 18-летием этого человека. Имеется в виду дети, которые может быть, 40-50 лет, там, да, некоторым. И, а вот: а где его дети живут, там или Ее дети живут? Вы так еще на возраст посматриваете, потому что, в принципе, после 18 лет это не то, чтобы дети. Это уже отдельные взрослые, которые, конечно, для нас всегда будут маленькими детишками. Но они могут спокойно сказать, мама, папа, идите-ка вы лесом, а я буду жить на Ямайке, я не знаю. Да где хотят, там и будут жить. То есть вот такая вот специфика может быть. Поэтому чужие семьи, дело темное, предлагаю в них не лезть. Но если кто-то сознательно размещает своих родственников за рубежом, он, конечно же, также. Четко должен осознавать, что они станут э, объектом для удара врага в определенный момент и станут э, заложниками для определенного торга с этим человеком, который своих родственников там разместил. Поэтому э, настоятельно не рекомендуется таким заниматься. А вот, э, Все обочечники-предатели тоже ненавижу, пишет Андрей. Не, они просто очень плохие люди, Андрей. Вот. 9.30 новости. 9.30 новости. 9.34 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, бизнес создает рабочие места, чей лозунг, пишет 19 это не лозунг, это реальность, э, посмотрите, пожалуйста, вокруг себя, рестораны, службы доставки, такси, все это клиники частные там прочее это все бизнес и все это рабочие места поэтому это не лозунг это реальность бизнес действительно может и когда хочет создает рабочие места вот, я тут подумал, что Аби, которого убили американцы за желание наложить дружбу с Россией, для Японии это тоже, что для нас Магомед Нурбагандов, ну, почти, пишет Грик, Ну, не знаю, не знаю. Вы спрашивали про украинскую литературу, вот есть книга «История украинской литературы» 11-го, 17... Точнее, 18 простите, века, пишет Евген. Ну, прекрасно. Книга, если есть, то это, конечно, железный аргумент. Очень много интересных книг об истории Украины найдено на освобожденных территориях, из которых мы можем узнать, что все создали некогда древние Укры. Но проблема в том заключается, что сама Украина, как государственное образование, собственно, появилась не так давно, в начале двадцатого столетия. И все это знают, и знают почему, и знают, зачем это все создавалось. Поэтому я не спрашивал про украинскую литературу, Евген, я вам утверждал про украинскую литературу, которой, считай, нет. Есть русская литература, и есть попытка изобразить, что есть что-то, кроме русской литературы. Вот и все. Да и укроп они вывели, пишет Лис Хитрый. Ну, наверное. Глупцы превращают друзей во врагов в то время, когда мудрецы делают из врагов друзей, пишет Андрей Грибанов. Андрей, оторвитесь от книги «Тысяча золотых цитат» и поймите, что все гораздо более разнообразно в этом мире, Вот, по поводу глупцов и мудрецов, если бы какие-то формулы работали на 100%, все просто бы пользовались этими формулами. И именно, поскольку ни одна из формул не работает на 100%, люди пользуются разными формулами в общении, в убеждении, в, в риторике, да, в широком смысле этого слова. Поэтому не поможет вам тысяча золотых цитат для того, чтобы сориентироваться в ситуации здесь, сейчас. Есть древнеславянская литература, никакой древней укрвинской нет, пишет Андрей. А почему они думают, что Иисус украинец? Ядерная ласточка говорит. Потому что есть такая книга, на ней так и написано. Христос был украинцем. Можешь найти нам обложку этой книги? Потому что в некоторых странах, кстати, в нашей стране тоже есть такие псевдоисторики, В некоторых странах существуют вот такие псевдоисторики, которые начинают вот это вот писать бредовую литературу, которая якобы заявляется как истинная история. Вот, и создает вот этот вот бредовый фон националистический, который должен доказать, что вот именно та или иная страна, она была в основе всего, тот или иной народ, ну, конкретно на территории которого это создается, вот он всем все подарил и изобрел вообще колесо, и Иисус был представителем этого народа, что, конечно, абсолютная глупость. Вот, но вот так, так вот... Работает эта вещь для чего? Но это нужно для того, чтобы людям, которые не умеют читать нормальную литературу, в двух-трех словах обычно доступно да, запудрить мозги и рассказать, что он какой-то там особо великий, и ему надо вот побороться за эту истинную историю, которую кто-то там когда-то украл, ну и вот это что-то в этом духе. Это нужно для того, чтобы фаршировать вот эти мозги и дальше, превращать их вот в это месиво абсолютно податливое, исполнительное, но при этом неспособное на... Мыслительный процесс. Хорошая тема про историю. А как понять, какая история невыдуманная, пишет Алексей? Э, Профессиональные историки, э, вообще историки как таковые, прекрасно знают, как понять, что история невыдуманная. Нужны артефакты, доказательства. Существуют методы лабораторного анализа тех или иных артефактов. Вот. есть сравнительный метод источников вот если несколько источников о чем то пишут о каком то событии можно сравнить и так далее насколько они так скажем синоптики друг другу или нет насколько они одинаково видят существует множество разных методов которые собственно говоря подтверждают или опровергают те или иные исторические теории и предположения, превращая их либо в доказанный факт, либо разбивая их и там, отправляя на помойку. Такие вещи, как древняя Украина, это абсолютно помоечная вещь, просто потому что Украина это окраина, окраина чего, правильно, Руси, если уж, ну, России, да, Если уж э, ты окраина России, то ты никак не можешь быть старше самой России. Э, Окраинные земли. Вот как-то так получилось. Почему заслуженному мастеру спорта пожизненно платят пенсию, а, например, заслуженному строителю России или заслуженному работнику транспорта России только значок выдают, пишет Владимир Малов? Потому что этот мир несправедлив, и потому что я и говорю что спортсмены у нас я это говорю не зависть какой-то или что это такая вот особенная какая-то вот каста что вот прям они все трудятся на самом деле я не вижу никакого противоречия в том что все трудятся и все стараются и так далее и в общем-то вот у Советского Союза этому можно было бы поучиться потому что все-таки вот в ДНХ да Выстав... ну по разному ввц вднх по разному называлась в общем выставка достижения да, народного хозяйства там все таки воспевались вот люди которые скажем не публичными профессиями не публичные профессии выбрали просто спорт это публичная вещь вы сами понимаете поэтому особенное отношение к спортсменам, да, там, к журналистам особенное отношение, ну, ко всем, кто, у кого публичная профессия, к тому особенное отношение, вот. но надо все-таки э, воспитывать и правильное, нужное отношение к людям, непубличным, потому что, извините меня, хлеба не будет... Э, Какой спортсмен какие результаты покажет, правильно? Какой журналист сможет идти на работу, если он там не накормленный, будет лежать, воды воды не будет, еще что-то, электричества не будет? Поэтому я считаю, что кого-то превозносить, а я считаю, что сегодня превознесены определенные, так скажем, профессии, вот, не надо. Надо все-таки всем давать понять, что мы все трудимся во благо друг друга. «Только простому обывателю эти исследования, артефакты не изучить, а просто сделать выбор, кому верить», пишет Владислав Александрович а, «Простому обывателю сделать выбор, кому верить». «Простому обывателю сделать выбор, кому верить». А там выбора-то нет, там есть правда, есть неправда». И Для того, чтобы обывателю сделать этот мнимый выбор, ему нужно понимать, где подтвержденные факты, а где неподтвержденные. На самом деле никакого выбора нет. Вот эти все альтернативные истории, это всегда чушь. Ты показал обложку «Христос был»? Ты не нашел? Поищи «Иисус был украинцем». Правда, потом найдешь книгу, была книга тоже «Иисус был русским». Обязательно это легко найти. То есть, это зараза такая, Это везде. Да. Вот. И у нас есть такие, и на Украине такие есть. Поэтому, когда вы видите, как украинцы гонят какую-то пургу абсолютную, антиисторическую, да, и рассказывают какие-то бредни там про то, как они Черное море вырыли или что-то подобное, но ну, это шутка про Черное море. Но тем не менее, вот знаете, что у нас тоже есть набор таких людей. И есть специальные вот персонажи, которые называют себя историками, пишут вот эти свои книги. Вот. И, собственно говоря, вот эту уже историю несут в массы. Это дает им возможность быть медийными, это дает им возможность зарабатывать, это им дает возможность иметь свою пасту, с которой, они, с которой они кормятся. Всегда есть некий процент в обществе, который не верит ни во что что ему говорят, кроме того, что ему говорят, тайна. Ну, знаете, стоит только написать э, впереди название фильма где-нибудь в интернете «Фильм запрещен к просмотру в России», как странный человек э, в России начинает смотреть этот фильм и не понимает, что он его смотрит. И, в общем-то, никто ему этого запретить не может. Соответственно, сама надпись, она идиотская. Но человек этим вопросом не задается. Свонит, оказывается, родственник Сталина и э, ругает его, пишет Григорий. Э, говорят, э, ну, раз уж вспоминаем людей, у Венедиктова дед был НКВДшник. Говорят, что у многих так называемых прозападных либералов вот, э, родня были как раз вот из, э, так скажем, карательных органов. В Советском Союзе. Такой прикол. Говорят, многие патриоты Отечества, относящиеся с пониманием к тем тяготам, которые наше общество вынесло во времена репрессий, войны и после, имеют в своих семьях расстрелянных. Представляете? Удивительный мир, как говорится, удивительный мир. Такое, Такое бывает. Это просто внуки каются, пишет Илья. А, так никто их не просил каяться. Я думаю, что это просто они зарабатывают. А, а Тони Блинкин корнями из Киева. И что? Вот именно что. Фоменко и Носовский ссылаются на математические расчеты и скорость углеродного распада, а их метод называются псевдонаучными, пишет Елена Сергеевна. А, вот я старался изо всех сил не называть никаких имен. Но, как водится, фанаты псевдоистории всегда несут в массы имена своих псевдоисториков. Давайте эту тему завершим. «Все логично, Венедиктов продолжает карать свой народ», пишет э -э, Василий. Ну, а если только в этом смысле тут так у польского премьера дуды родственник всс служил пишет андрей обнорский так они и обнимаются вон поляки с бандеровцами а волыне забыли всяко бывает всяко бывает не удивляйтесь этим фактом зеленский ручкается с азовцами зеленский ручкается Обнимается на камеру с азовцами. Все ясно. Вот так. А приписку иногент говорить не надо, пишнил с Майкл. Мне не надо. А вам надо, вы говорите. Объясняю коротко: про иноагента надо говорить, как бы вам сказать, самому иноагенту когда он создает что-то. Все остальные э, говорят про иногента, насколько я это знаю, э, рекомендательно. Вот. Запоминать всех этих персонажей, кто из них инагент, кто из них не инагент, я, честно говоря, считаю крайне утомительным. Поэтому достаточно и того, что когда они свои кривые писульки там пишут, Чтобы они вначале писали, я, мол, такой-то, такой-то, иноагент, создаю свое произведение иноагентское, где буду ругать Россию и любить Запад. Этого достаточно, мне кажется. Вот. Азовцы во время обнимашек сдерживаются, чтобы не свернуть ему шею, пишет Сергей. Да нет, потому что он псевдо, они псевдо, они все эти персонажи про деньги. Это все про деньги, весь этот нацизм, он хорошо оплачивается. Это все хорошо оплачиваемая история. Оплачивается американцами. И с этого я начинал. Что это прокси войс... война ведется с нами, да, прокси войска. Это квазигосударственное образование под э, названием Украина. Это Запад руками пушечного мяса украинского с нами воюет. Вот. Это Запад спонсирует экстремистов, террористов и э, всякого рода радикалов для того, чтобы мутить воду чужую и потом из этой мутной воды что-то ловить, правильно? Вот это это такой вот стародавний принцип. Это Запад финансирует псевдоисториков, которые ваши мозги превращают в фарш, чтобы вы потом вообще никому не доверяли и не знали, где правда, где неправда. Специально смешивают в вашей голове хорошо и плохо, серое и белое. Серое и белое, ладно, черное и белое, серое и все остальное. Специально размывают границы дозволенного. Потихонечку делают так, чтобы вы сегодня были с флагом, а завтра без флага, чтобы сегодня вы понимали, почему от флага нельзя отказаться, а завтра уже и от гимна отказались, а послезавтра в Испании оказались, а после послезавтра уже и сказали, что вы никакого отношения к России никогда не имели. Понимаете, о чем идет разговор? На самом деле, кому-то может показаться, что те темы, которые я сегодня обсуждаю, они разрозненные, они вроде как разные. Это вообще одна тема. И мы можем вернуться в самое начало нашей программы, где один из слушателей написал, что он там читает один канал, где сказано все интересно и пляшет от экономики. И, собственно говоря, это объяснение интереснее, чем там демилитаризация или там, демилитаризация Украины. А я ему сказал, что все это одно – вот это все одно, друзья. Псевдопатриоты, псевдо... там... борцы какие-то, псевдожурналисты, псевдоспортсмены, псевдото, пятое, десятое. Нам нужно искать настоящее. Нам нужно видеть настоящих людей. Нам нужно на них опираться. Общество не может опираться на псевдолюдей. Правильно? Потому что если у тебя псевдоопора, ты рухнешь. У Украины псевдоистория, псевдоопора, псевдокультура, псевдогосударственность. Они не настоящие, и они рухнут. Ну и нам надо от псевдопатриотов, от псевдоспортсменов и от прочих, ну, как бы сказать, мягко отказываться. Потому что э, не построите вы ничего прочного на непрочном. Не получится вам, на э, нам всем, на вранье построить что-то хорошее. Но это не получится. Оно все равно сломается, если оно на вранье. Понимаете, какое дело? Поэтому э, я и говорю, что нельзя отказываться от флага и нельзя отказываться от гимна. Даже если тебе кажется, что сейчас можно. Нельзя. Нельзя. Я понял бы только при одном обстоятельстве человека, который бы там, не знаю, на камеру как угодно отказался бы от флага, от гимна, от чего угодно, если бы в этот момент враги держали в руках его ребенка с ножом у горла. Я вот к таким людям вообще никаких претензий нет. То есть если у него там дитя в заложниках, и ему говорят, откажись от флага, ходи под там в олимпийским... Я никогда в жизни ничего этому человеку не скажу. Если на весах жизнь его ребенка, именно жизнь физически, то вопросов нет. Я понимаю, почему он все предает и всех предает и себя предает. Он пытается спасти самое главное, что у него есть, правильно? А вот это вот я это всю жизнь работал, все всю жизнь работали, но кого-то увольняют, кого-то еще чего-то всякое бывает. Объясните это чиновникам от спорта, пишет Алекс Вот пытаюсь, Алекс Я ж понимаю, что чиновники от спорта Это первые, кто старается изо всех сил Нас отправить под нейтральными флагами Везде, и типа ничего-ничего еще потерпим Ну, конечно, потерпим Конечно, ради вас всех потерпим Потому что, ну, а как же А как же Если нет участия в этих соревнованиях То и чиновники, которые отвечают за участие в этих соревнованиях Не очень нужны, правда? А они ведь тоже ведь всю жизнь шли к этой работе, к этим креслам. Я тоже это понимаю прекрасно. Все мы это понимаем. Может, найти какую-то другую хорошую работу. Полно всякой работы. Я не имею в виду помочь этим людям просто какую то еще там. Если есть опыт управления хороший. Почему? Есть же альтернативные какие-то, наверное, направления. Но это уж не нам решать. Короче говоря, вы поняли. «Вымышленные персонажи, взращенные ради того, чтобы однажды быть принесенными в жертву и получить сверхприбыли, цинично и хладнокровно работает Джон Викович», — пишет Борисыч. «На весах у этих из спорта только деньги э, на зарубежных счетах», — Черкунов Алексей говорит. «Нет, не у всех. У кого-то да, но не у всех. И вот я же говорю, на мой взгляд, это именно вот такая медленная вороночка. Потихонечку, потихонечку, потихонечку». Сосасывает. Это не так, что здорово, патриот, здорово! Ну-ка брось флаг гимна и все, предай Россию. Первый же ответ будет: да пошел ты! Поэтому это нужно делать медленно, это нужно делать аккуратно. Понимаете, да? Как это все, все это время, вот это вот про западные либералы, так скажем, вот в ваших коллективах есть же такие люди, которые грубят вам, вроде бы, да, что-то плохое про Россию говорят, ты им начинаешь чуть-чуть, они такие, да ладно, что-то злишься? И вот это каждый раз, вот это каждый раз, каждый раз. И потихонечку вы, вы юмором на них реагировали, вы так реагировали, вы их терпели и так далее. А потом, а и вы на улице, а они продолжают работать. Бывает такое, да? Бывает такое? И вы такие, а зачем же я их терпел, а зачем же, а почему я-то на улице? Ведь они же твари, а не я. Они же, они же говорили плохое, а я же был хороший парень. А потому что смолодушничали, потому что в моменте не стали отстаивать свои ценности, если они у вас есть. Потому что где-то потихонечку сами себя предали, понимаете? Сами себя немножко перед собой, перед самими спасовали немножечко. И вы это знаете, на самом деле, внутренне. И каждый спортсмен, который не берет флаг в руки и идет под нейтральным флагом, знает, что он внутри, внутри, сам себя предал, на самом деле. Если у него, конечно, были какие-то патриотические устремления. Если их изначально не было, тогда он говорит, зачем вообще выступать за нашу сборную? Сразу бы говорили, «Эй, мне вообще не интересно за вашу сборную выступать. Вы че, придурки?» Вы такие, «А, ну ладно, ну, без проблем, ищи другую сборную». Конечно, вон полно олимпийских сборных, там э, люди никаких результатов не могут показать. Спокойно, вот, уехал в эту страну, получил гражданство этой страны, будешь вообще там легенды, памятники тебе будут ставить. Но нет, почему-то хотелось именно в сборную России же, да? Помню, в одиннадцатом году в Одессе женщина, продающая мороженое, тогда сказала, дайте нам вашего Путина хотя бы на один годик, он тут порядок наведет, пишет Максоник. Об этом есть хороший фильм «Визит дамы». Вот не знаю, Байк, может, плохой какой-то он, неплохой, не для взрослых. «Если бы изначально Мутко был тверже, этого бы не было, наверное, пишет Алекс». Алекс, если бы мы все были тверже, если бы мы все не хотели, может быть, уладить это все. Вот мы, мы же, у нас есть такая привычка. Русский человек, он все-таки хочет до последнего все уладить. Он не хочет, ну не хочет русский воевать никогда. При том, что русский народ очень воинственный на самом деле, и в этом вопросе лучший в мире. Но это мое убеждение, что лучшие на войне это русские вообще, в принципе, исторически так. Но русские не хотят именно поэтому воевать, потому что русские генетически знают, насколько плохо воевать, и насколько плохо война, и насколько ужасно это, и сколько боли, крови и слез это все приносит всем сторонам всегда. Поэтому, поскольку русские лучшие в войне, они знают цену победы, да, всегда русские люди. Но при этом вот... Поэтому они пытаются, русские люди, пытаются избежать до последнего вот. Столкновение. Поэтому вот, ну давайте договоримся, ну давайте, ну, 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 ну мы не хотим, но ну мы хотим просто жить, мы хотим спокойно. Ну не, ну не надо устраивать Майдан на Украине, ну не надо, зачем вы пытаетесь выдавить наш Черноморский флот с Крыма-то, зачем? Ну мы же в Крыму были, мы же, ну нормально же, ну не надо ходить языковыми патрулями в своей стране, нехорошо, как бы, мы очень озабочены, озабочены мы очень. Вот красная линия, красная линия у нас, красная линия. Мы же симофорим просто постоянно, ребята, мы не хотим, не хотим ни с кем воевать. Мы хотим сделать так, чтобы у нас жизнь была безопасная и у вас жизнь была безопасная. Для этого, пожалуйста, перестаньте создавать прокси войска на нашей границе и пытать, пытаться нас все время убить. Ну, просто перестаньте вкладываться в прокси, давайте сядем за стол, решим вопрос раз и навсегда, и все, и сделаем там зоны отчуждения по тысяче километров, ну, не отчуждения, но имеется в виду вот эти зоны, где нет оружия по тысяче километров, и забудем этот вопрос навсегда, вы живите там, мы будем жить здесь, мы с удовольствием приедем на все ваши курорты, мы будем тратить там деньги, мы будем смотреть ваше сраное кино, безмозглое абсолютно, мы будем слушать ваш говенный рэп, пожалуйста». Просто не не, не делайте так, чтобы нас убить. Мы не хотим умирать, ладно? Ну, в какой-то момент нам говорят, нет, все-таки мы так вот на вас посмотрели, вы какие-то, эй, ты очкошник, вот так вот нам говорят. Вот, американцы нам говорят. И мы, говорит, мы вас, это, похоже, задавим. И мы такие, нет, не надо, не надо. И начинаем вяло отвечать, вяло сначала. Вот у нас начинают бить сильнее, мы начинаем отвечать сильнее, нас еще сильнее, мы еще сильнее начинаем отвечать, но мы всегда реагируем, мы ведем, ну как бы мы идем от реакции, понимаете, в в спорте есть такой вариант, спойлерить это называется на ринге, вот спойлер. То есть один в атаку все время летит, а второй вот ловит его там на контратаках, еще что-то. Ну, спойлер, отбегает, ходит, двигается много. Вот мы стараемся двигаться много и так далее, дышать. Мы в любой момент говорим, давай по очкам, по очкам разойдемся, по очкам. Не надо нокаутов, не надо здесь вот этих тяжелых нокаутов. Не хотят, они хотят вот именно нас ушатать, вот понимаете? Ну, им уже сказали, пусть попробуют, как говорится. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до... Понедельника, нет? А что, завтра пятница? ты! До завтра! И да пребудет с вами сила!